0: 大家好，欢迎来到童话医师，我是达特王。这是一个预计要陪着孩子成长，用四年的时间创作并分享一百个故事的频道。不只提供有趣的原创故事，更会融入轻量级的医学或生活素养小知识，邀请爸爸妈妈们跟着我们一起来实现亲子共读。今天童话医师要分享的故事是《柴老板的大发明三：危险的发明》。小朋友们，冬天喜欢泡澡吗？夏天喜欢玩水吗？你会带哪些玩具陪你一起下水呢？今天的故事里，柴老板又要带来厉害的发明喽！而且还有另一位到处惹麻烦的老板也会登场。他们在一起到底会发生什么事呢？一起来听听看吧！故事要开始喽！柴老板是一只聪明有生意头脑的柴犬，他除了是一个发明家。也是一个成功的企业家，他经营的财贸购物中心是帅湾国内最受欢迎的购物中心。而财老板的发明常常都能成为购物中心的热门商品。最近他又催生了一款热销产品，成功虏获小朋友的心。每个来购物中心的小朋友都吵着要买一颗，搞得爸爸妈妈们荷包大失血。哎呀，怎么会有这么邪恶的产品呢、啊？就是说啊，我儿子一次就要买七颗，哎，说是每天都要用一颗，那还是少的嘞。我跟你说，我女儿说班上每个人都在用，前阵子刚推出不久，不是偶尔还会缺货吗？有的爸爸妈妈还买了一个月份囤在家里哦。哎呀，这真是太宠小孩，宠过头了吧？就是说哦、啊，对吧？对吧？就是吧？街上有一群家长议论纷纷。话题都围绕着这个爆火的热门商品。其实不止小朋友们喜欢，在很多网红明星的推波助澜下，不少大人们也爱上这款十倍泡泡沐浴球。这款产品会爆红，其实是柴老板根本就没有预料到的事。一开始其实只是因为柴老板和博美夫人的小孩四只小柴已经两岁了。有一天寒流来袭。柴老板打算晚上跟小柴们一起泡澡。以前都是在小浴盆里洗澡的小柴们，这次是第一次泡大浴缸。为了让孩子们有更多的惊喜，柴老板特地准备了一颗放到水里会产出很多泡泡的沐浴球。结果小柴们都超级开心。之后的几个礼拜内，小柴们每天都吵着要泡大浴缸，但其实大家都知道，他们只是想要玩沐浴球。被烦得受不了，但是又不想天天泡澡浪费水的柴老板，最后决定跟小柴们约好，一个礼拜可以泡一次大浴缸，用一颗沐浴球。就这样过了好几个礼拜，柴老板发现，虽然沐浴球有非常多种的款式，小柴们也有各自不同的爱好，有的喜欢特定颜色，有的喜欢特定香气，有的喜欢特定的附赠玩具。但所有人，包括柴老板和博美夫人，都喜欢泡泡。这给了柴老板一个灵感，决定要发明十倍泡泡沐浴球。妈妈妈妈，你看那里，我要那个，我要那个。爸爸你看你看，呜呜呜，泡泡满出来了，满出来了。我要买一颗，我要买一颗。妈妈你先买，你先买，当我的儿童节礼物好不好？好不好？太多<托>、哎、了。十倍泡泡沐浴球一上市就造成一股旋风，每个来购物中心的小朋友看到现场展示的不断涌出泡泡的粉红浴缸，都吵着要买一颗回家，一度还供不应求大缺货，导致有人一次就买了一堆回家囤货，让柴老板不得不指示员工限量供应，领一张财贸购物中心会员卡，一次只能购买两颗。但是这并没有妨碍到十倍泡泡沐浴球的热销。在很多网红明星的推波助澜下，十倍泡泡沐浴球不止虏获小朋友的心，还征服了很多大人。大家都爱这款十倍泡泡沐浴球，让它登上了购物中心冬季销售排行榜第一名。看到十倍泡泡沐浴球的反应这么好，有生意头脑的柴老板顺势研发再推出新产品。百倍泡泡沐浴球专为夏天的戏水池、游泳池设计，在冷水中也能产出无敌大量的泡泡。包装上甚至贴上警告，强烈建议在户外使用，以免把家里的浴室搞得乱七八糟。如果是比较小的戏水池，建议先用四分之一颗，不够再增加。结果百倍泡泡沐浴球一推出，又是大热卖。继续占领购物中心夏季畅销排行榜第一名。柴老板洗澡时的小小灵感，居然变成了大大的商机。看到柴老板的成功，帅汪国里的另一位老板李老板眼红了。李老板虽然也是老板，可是跟柴老板不同，他是个继承了家族事业后，从来没有用心经营公司的富二代。除此之外，他甚至算不上一个好商人。他会欠钱不还，乱报高价，销售劣质产品，根本就可以说是个奸商。住在财贸购物中心隔壁的李老板，曾经是购物中心的 d B I P， 也勉强算是财老板生意上的朋友。但是因为有一次他做了很过分、违反诚信的事，戏弄购物中心的员工，让财老板非常生气。交了他 B V I P 的资格，也让他们两位老板从此绝交了。哼、嗯，不过就是一堆肥皂泡泡，谁不会做啊？看我一个月内卖淫你！发下好语的李老板很快就找来厂商，准备模仿柴老板的沐浴球，但那是柴老板自己研发的独门秘方，厂商怎么弄也弄不出一样的效果。加上李老板又喜欢偷工减料。最后，不要说十倍、百倍，李老板的沐浴球勉勉强强可以说是五倍泡泡沐浴球。但是恶劣的李老板不但对外宣称自己的产品也是十倍泡泡沐浴球，而且还故意使用跟柴老板类似的包装，想要鱼目混珠。不过，即使做了这些投机取巧的事，李老板为了节省成本，使用劣质原料的五倍泡泡沐浴球。虽然有大量廉价香精压过刺鼻的化学气味，但还是有些鼻子比较敏锐的小朋友闻了以后觉得不舒服。加上因为担心柴老板告他侵权，所以李老板也不敢大肆广告宣传，搞得最后生意不冷不热，差一点就要赔钱。怎么可能？我老李怎么可能输给那只过气老柴犬？十倍、百倍，有什么了不起？我老黎认真起来，连我自己都怕，保证吓死你们！不服气的李老板看到原本的仿冒路线走不成，一怒之下居然决定挑战千倍泡泡沐浴球。可是这种需要专业化学知识的事，哪是一个从来没有认真学习、缺乏研究经验的人转眼间就能掌握的呢？某一天。不知道从哪儿弄来各种瓶瓶罐罐化学药剂的李老板，手中拿着两个实验用的烧杯，小心地把里面的液体混在一起。晴空万里的午后，李老板家的每扇窗户同时“哄」的一声喷出大量泡泡，李老板也跟着被泡泡冲出了大门。他躺在地上狼狈的样子，加上透天别墅玻璃破碎。部分倒塌的画面都被一台刚好在附近的空拍机拍了下来，登上了当天晚上的头条新闻。这边插播一则快讯：市中心最热闹的产彩茂购物中心旁，大约半小时前有民宅突然倒塌，现场伴随大量的泡泡喷出。据记者了解，是离家花园的李老板在家中进行不知名的实验，造成意外。市政府已经派人前往了解并处理这场公共安全事故。哎，我的百倍泡泡沐浴球就有警告标示，建议在户外使用了。啊，真的是啊，搞什么千倍泡泡，搞得我们购物中心都跟着要停业一天清理。真的是学不乖，讲不听哎，老李。看完新闻画面，一边关上电视，一边摇头的柴老板说道。算了算了，来，孩子们，来泡大浴缸吧。今天要用什么味道的沐浴球啊？嗯，李老板的家好像倒塌了耶。小朋友们，你们会同情李老板吗？童话医师达特王觉得，做事还是踏踏实实才好。如果像李老板那样，做什么都想偷工减料、投机取巧。就算有时候能侥幸获得看起来还不错的结果，应该也很容易出差错吧？就像用乐高积木盖房子，下面没盖稳，是不是很容易就崩塌了呢？马克网这边也要跟小朋友们分享一个概念，叫做智慧财产。智慧财产指的是人们透过自己的智慧创造出来的有价值的事物，例如一本作家写的书，一幅画家画的画，一首作家谱的曲。一个发明家的新发明等等，这些都是某些人努力使用自己的脑袋与智慧所创造出来有价值的成果。但是小朋友们有没有注意到，你可能不太容易自己盖房子、造车子、做玩具，但是你可以很容易印一本书、复制一张电脑上的图画、重录一首曲子。也就是说，很多智慧财产都很容易被人复制。这就好像把这些智慧财产从他们的创造者手上偷走一样。这种把智慧财产从原本的创作者手上偷走的行为，我们通常称为仿冒、盗版。例如，故事中李老板不止刻意模仿柴老板的沐浴球，甚至还故意包装得很像，想要混淆、欺骗客人的行为，就可以算是一种恶意的仿冒。小朋友们想想看。如果有一天你画了一幅自己超级满意的话，你会想要保护自己的智慧财产吗？达特王对于自己创作的故事就很珍惜，不希望有人把它偷走据为己有哦。如果你也懂得今天达特王想要教给大家的观念，就让我们一起来保护、尊重别人的智慧财产吧。我是童话医师达特王，下集故事再见喽，拜拜。